0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Friends, schön euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Wir sind eine Kirche. Treffen uns an mehreren Standorten, in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg und auch online sind ganz, ganz viele Leute dabei. Hey, wie es wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben? Ist so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Hey, und euch in Erlangen und Ansbach, vielleicht fällt es euch auf, aber wir sind in einer anderen Location in Nürnberg und äh, ich möchte an der Stelle echt nochmal das Dreamteam so feiern, viele Leute, die all das hier möglich machen, aber auch an allen Standorten auf und abgebaut. Ähm, ehrenamtliche Leute, die sich um die Kids kümmern, die Kaffee ausschenken. Hey, unser unsere Kirche ist voller ehrenamtlichen Leuten. hey, wie wär's, wenn wir den ganzen Dream Team an der Stelle einfach noch mal einen riesen Applaus geben? Hey, auch das Production Team, das Worship Team, ihr seid der Hammer, Leute. Und wir sind so dankbar für jeden Menschen, der sich investiert und anderen Menschen dient, auch in der Kirche. Hey, heute ist Next Step Schritt 1, auch wenn du mit ins Team möchtest. Hey, komm, sei dabei. Du hast uns gerade noch gefehlt. Wir brauchen dich, wir lieben dich und äh, wir glauben, dass, dass wir auf einem richtig guten Weg sind als Kirche. Der Herbst ist Erntezeit. Amen. Der Herbst ist Erntezeit. Hey, wir haben es gerade zusammen gelesen, auch in diesem kurzen Video am Predigtanfang über Hebräer 6. Wir haben die verschiedenen Dinge gelesen, die Paulus dort aufschreibt, Fundamente des Glaubens. Deswegen heißt diese Serie auch Fundamente. Und wir haben in den letzten Wochen über diese unterschiedlichen Fundamente geredet. Wir sind jetzt bei Teil 4 angelangt. Also wir haben am Anfang, und das war so das allererste, haben wir über Buße geredet. Und wir haben darüber geredet, dass Buße die absolute Grundlage ist, ein verändertes Denken zu haben, sich den Dingen dieser Welt abzuwenden, sich Christus zuzuwenden. Dann haben wir in der Woche zwei über Glauben geredet, denn es ist der Glaube, der uns vor Gott rechtfertigt. Es sind nicht unsere Leistungen, es sind nicht unsere Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus ist der Mensch gerechtfertigt. Und dann haben wir uns vor zwei Wochen die unterschiedlichen Taufen angeschaut, des Neuen Testaments und haben gesehen, es gibt Glaubenstaufe, es gibt die Geistestaufe und Pastor Benno hat uns dadurch die unterschiedlichen Taufen im Neuen Testament durchgeführt. Schau es dir gerne nochmal an, es war eine hervorragende Predigt. Und heute möchten wir über Teil 4 reden und ich habe dieser Predigt den kreativen Titel gegeben, die Lehre der Handauflegung. Die Lehre der Handauflegung. Es ist interessant, nächste Woche reden wir über Totenauferstehung und dann reden wir über das ewige Gericht. Und man mag sich fragen... Warum Handauflegung? Hä? Was hat Handauflegung hier zu suchen? Warum ist Handauflegung eine fundamentale Lehre der Christenheit? Ich weiß selber gar, ich habe noch nie über Handauflegung gepredigt und da habe ich mal ein bisschen geschaut. Also es gibt auch kaum Leute, die irgendwie mal über Handauflegung gepredigt haben und wenn, dann hat es irgendwie bei YouTube irgendwie geführt 56 Klicks und was soll, was soll Handauflegung? Warum ist das so eine wichtige Lehre und ein Fundament der Christenheit? Ich meine, man könnte meinen, jetzt steht hier irgendwie Gebet oder Wort Gottes oder Vergebung oder geistliche Gaben, Wandeln im Geist, Kampf gegen die Sünde. All dies, aber nichts davon. Handauflegung. Handauflegung. Sag mal, Handauflegung. Handauflegung. Hast du schon mal eine Predigt über Handauflegung gehört? Vorhin kam ein Mann zu mir, bestimmt seit 50 Jahren Christ, hat gesagt, noch nie, Pastor, noch nie. Handauflegung. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Und ich glaube und hoffe, dass du im Laufe der Predigt auch merken wirst, ah ja, stimmt, das ist schon wichtig. Das ist schon eine wichtige Sache, über die wir hier heute reden. Es ist ein Fundament. Und... Ich weiß auch nicht, in welcher Gemeinde du groß geworden bist oder Kirche oder was für einen geistlichen Background du hast. Es gibt unterschiedliche Gemeinden und Kirchen, die diese Sache unterschiedlich handhaben. Vielleicht hast du noch nie Handauflegung gesehen, dass ein Mensch einem anderen die Hände auflegt und für ihn betet zum Beispiel oder ihn segnet. Ähm, Bei uns in der Kirche, Hand haben wir das schon, vielleicht siehst du es manchmal bei der Kindersegnung, ja. Der Pastor die Kinder segnet. Oder bei einer Taufe, wo wir anfangen, dann nach der Taufe für den Gläubigen zu beten. Oder wenn wir als Kirche Missionare aussenden. Oder Leute aus dem Liedteam, aus der Ältestenschaft einsegnen, Leiter einsegnen. Legen wir ihnen die Hände auf. Wenn wir für Kranke beten, legen wir die Hände auf. Okay? Weil es wichtig ist. Aber es kann sein, dass du lange, lange in Kirche oder Gemeinde warst und es noch nie gesehen hast. Und auch selber noch nie praktiziert hast. Deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, weil es ist eine fundamentale Lehre der Christenheit. Und ich habe mal aufgeschrieben, was es eigentlich bedeutet, dieser Ausdruck der Handauflegung. Was genau verstehen wir darunter? Es ist eine Handlung, bei der ein Mensch seine Hand oder seine Hände auf den Körper, zum Beispiel auf den Kopf einer anderen Person platziert, mit einer eindeutig geistlichen Absicht. Üblicherweise ist diese Handlung begleitet von Gebet oder einer prophetischen Eingebung. Ja, also nach dieser Definition sagen wir, es ist eine Handlung, bei der ein Mensch legt seine Hände, eine oder beide Hände auf eine andere Person und es ist aber etwas zutiefst Geistliches. Es ist nicht nur eine, lass dich umarmen oder High Five oder, sondern es ist eine geistliche Absicht dahinter. Was jetzt passiert, ist geistlich wichtig. Ja, das ist mir ganz wichtig zu sagen, also. Und wenn wir uns jetzt der Bibel zuwenden und wir werden uns heute einige Bibelstellen anschauen, die sich mit dem Thema der Handauflegung beschäftigen, dann wirst du sehen, dass das eine gängige Praxis war, und zwar schon ganz am Anfang der Schrift. Also wir steigen jetzt nicht im neuen Bund, einem neuen Testament oder der Apostelgeschichte, sondern bereits bei den Propheten und Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob, war das etwas, Ganz Normales, dass sie anderen die Hände aufgelegt haben und für sie gebetet haben. Und wir lesen das übrigens nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern wir lesen in der Bibel auch, dass die Hand Gottes auf Menschen kam. Wir lesen zum Beispiel bei ähm, dem Propheten Elia, wie die Hand des Herrn auf ihn kam. Die Bibel sagt, Elia gürtete sich, die Hand des Herrn kam über ihn und er rannte schneller als die Streitwagen Ahabs. Ja, das ging ab, ja. Also Weltrekord, 100 Meter Weltrekord hat hier nicht Usain Bolt, sondern Elia, ja. Der Typ ist, pschuh, die Hand des Herrn, kam auf Simson und Er wurde richtig stark. Ja, immer wieder kam die Hand des Herrn auf Propheten, auf Richter, auf Könige und befähigte sie übernatürlich etwas zu tun, was sie aus ihrer eigenen Kraft niemals hätten tun können. Eine übernatürliche Kraft, ein Donum Super Aditum, eine göttliche Kraft, kam auf diese Menschen und sie konnten etwas tun. Gut. Durch Handauflegung. Drei Punkte. Und ich bete und glaube, dass du dadurch gesegnet wirst. Durch Handauflegung, und das ist mein erster Punkt, das ist ganz zentral, segnen. Durch Handauflegung Menschen segnen. Was tun wir mit Handauflegung? Wir segnen Menschen dadurch. Ganz zentral, der Segen beispielsweise, den Jakob für seinem Vater, von seinem Vater Isaak bekommen hat, diesen Segen wollte er nun weitergeben und gesagt, ich möchte, ich möchte, dass du meine Enkelkinder segnest. Und so brachte er seine Enkelkinder und er sollte sie segnen und seine Hände auf sie legen. Wir lesen in 1. Mose 48, 14. Jakob aber kreuzte seine Arme und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf obwohl er der Jüngere war und seine Linke auf den Kopf von Manasse, dem Erstgeborenen. Und auch hier sehen wir gleich, hey krass, es ist jetzt ja nicht nur die Hand, sondern er hat die Hand anscheinend falsch aufgelegt. Weil dem Segen, den sollte eigentlich der Erstgeborene bekommen, mit der rechten Hand. Ja, deswegen sitzt Jesus auch zu Rechten des Vaters. Die rechte Hand ist die Hand des Segens. Aber er legte seine rechte Hand auf den Jüngeren. Und das hatte Auswirkungen, okay, das hatte ganz starke Auswirkungen und zwar auf alle Nachkommen. Er hat den Jüngeren vor dem Älteren gesegnet, okay, ganz zentrale Sache. Und hier merken wir schon, dass unsere Hände ein mächtiges Werkzeug sind in der Hand Gottes. Gott möchte unsere Hände gebrauchen, um durch unsere Hände Segen fließen zu lassen in das Leben von anderen Menschen hinein. Und dann lesen wir in 1. Mose 48, 20. Jakob segnete Ephraim und Manasseh an jedem Tag mit folgendem Segen. Mit eurem Namen werden die Israeliten einander segnen. Sie werden sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte Jakob Ephraim über Manasse. Okay, und so hat Jakob sie gesegnet. Okay, ganz zentraler Punkt. Wir nehmen nur diese eine Bibelstelle, aber ich könnte euch ganz viele Bibelstellen zeigen im alten Bund, wo... Menschen andere Menschen gesegnet haben durch Handauflegung. Durch Handauflegung segnen wir. Warum? Weil das ist nicht einfach nur eine Hand. Es ist ein Werkzeug und ein Instrument, welches Gott gebrauchen möchte, damit der Segen des Vaters durch mich in den Segen des in den, in das Leben des anderen fließt. Das ist ganz zentral und ganz wichtig, dass du das verstehst. Von Generation zu Generation. Wir segnen von Generation zu Generation. Wodurch? Durch Handauflegung. Wie kommt der Segen Gottes von einer Generation in die nächste? Durch Handauflegung. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, okay, es ist nicht nur Segen, sondern es ist auch die Übertragung von Autorität. Das ist mein zweiter Punkt. Durch Handauflegung wird Autorität übertragen. Es wird geistliche Autorität übermittelt. Ähm, Mose hat Josua eingesetzt als sein Nachfolger und ehrlich gesagt, er hätte ja irgendwelche Flyer drucken können, ja, oder es laut verkündigen können. Hey Leute, hört mal alle zu! Ich habe einen neuen Nachfolger. Sein Name ist Josua. Macht jetzt alle, was er tut und was er sagt. Tut, was er sagt. Aber es hat er nicht gemacht. Sondern er wusste, er muss ihm die Hand auflegen und das Volk muss es sehen, dass er ihm die Hand auflegt. Denn durch die Handauflegung wird geistliche Autorität Übermittelt. 4. Mose 27, 18 bis 21. Der Herr antwortete: Hol Joshua, den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist, und leg ihm deine Hand auf. Das sagt Gott ganz klar zu Mose: leg ihm deine Hand auf und lass ihn vor dem Priester Eliezer und die ganze Gemeinschaft treten und setze ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Und jetzt kommt das zentrale Vers 20. Übertrage ihm einen Teil der Deiner Autorität. Also anscheinend durch die Handauflegung ging ein Teil der Autorität, der geistlichen Autorität, die Mose hatte, auf Josua über. Also da passiert etwas im Unsichtbaren. Durch die Handauflegung, dass Autorität übermittelt wird und Josua dadurch in seinem Dienst steht, im Saft steht und Gott und Menschen dienen kann. Ganz zentral, dass du das weißt, es ist die Übermittlung von Autorität. 4. Mose 27, Vers 23, dann legte er ihm seine Hände auf und setzte ihn in sein Amt ein, wie der Herr es angeordnet hatte. Also der Herr wollte, dass es so passiert. Es ist wie ein geistliches Gesetz. Gott möchte, dass Menschen in Ämter eingesetzt werden, nicht durch Urkunden, nicht durch einen Tweet, nicht durch Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern durch Handauflegung. Sag mal eine Handauflegung. Durch Handauflegung sollen diese Menschen in den Dienst eingesetzt werden. Das gleiche lesen wir auch im Neuen Testament. In der Apostelgeschichte geht es weiter. Ähm, wir lesen es im Alten Testament. Und die ersten Christen haben das verstanden, dass wenn Hände auferlegt werden, geistlich etwas passiert. Es ist ein Geistlicher Akt von geistlicher Bedeutung. Apostelgeschichte 13.2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, die ich für sie ersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Okay? Anscheinend War das auch eine wichtige Praxis der ersten Christen, zu sagen, wir fasten nicht nur und beten nicht nur und senden sie aus. Nein, wir legen ihnen die Hände auf. Warum? Weil dadurch übermitteln wir geistliche Autorität und Kraft. Das ist ganz zentral, ganz wichtig. Übrigens, das gleiche taten sie auch in Apostelgeschichte 6, als sie die Diakone eingesetzt haben. Sie legten ihnen die Hände auf, segneten sie und beteten für sie. Diese diese Männer wussten das, für die Aufgabe, die ich hier bekomme, brauche ich einen Segen, brauche ich hier die Kraft des Heiligen Geistes und deswegen wurde durch die Handauflegung der Apostel auf diese Männer geistliche Kraft und Autorität übermittelt. Apostelgeschichte 8, Vers 14, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Jetzt Vers 17. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es war anscheinend den Aposteln so wichtig, dass sie den ganzen Weg aus Jerusalem nach Samarien reisten, um etwas zu tun. Handauflegung. 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 Es ist wahrscheinlich die Praxis, über die am wenigsten geredet wird, gelehrt wird. Und es ist wahrscheinlich die Praxis, die unter der Corona-Pandemie am allergrößten litt. Handauflegung, eine zentrale Praxis der Christenheit. Keine Sonderlehre, keine Nebenstraße, Hauptstraße. Handauflegung, ganz zentral und ganz wichtig. Es war so viel Kraft da, als die Apostel das taten, dass der Heilige Geist auf diese Männer gefallen ist, als sie ihnen die Hände auferlegten. Dann lesen wir in Vers 18, Als Simon, Simon der Zauberer, als Simon der Zauberer sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Also da ist wohl etwas, was Menschen von außen beobachtet haben, dass etwas Krasses passierte, wenn diese Leute anderen Leuten die Hände auferlegten. Das ist krass. Also von außen, so heftig muss das gewesen sein, dass sogar ein Zauberer gesagt hat, ich will auch diese Macht. Denn anscheinend passierte etwas Entscheidendes, sobald die Hände auferlegt wurden und Leute erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Kraft übermittelt wurde, geistliche Autorität übermittelt wurde und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir lesen in 1. Timotheus 5, Vers 22, Paulus, Entschuldigung, vorher noch Apostelgeschichte 9, Vers 17. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Also das Bekehrungserlebnis des Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Und da ist dieser Hananias zu dem Saulus hin, hat ihm die Hände auferlegt und dadurch ist er wieder sehend geworden und wirklich begab sich direkt in seinen missionarischen Dienst. Durch das Auflegen der Hände wird geistliche Autorität und Kraft übermittelt. Der Herr wirkt dadurch und es ist wichtig, dass es praktiziert wird. Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 22, lege nicht voreilig jemanden die Hände auf. Beteilige dich nicht an den Sünden anderer und halte dich selbst frei von Schuld. Und das muss man auch mit dazu sagen, dass auch die Handauflegung, dadurch, dass es so eine geistliche Kraft ist und etwas tut im Bereich des Unsichtbaren, auch etwas tut, wo Paulus sagt, hey, das soll jetzt hier auch nicht zu inflationär gebraucht werden, denn es ist etwas von tiefer geistlicher Bedeutung. Und er sagt hier zu Timotheus, setze durch Handauflegung nicht einfach jeden Hans und Franz in den Dienst ein. Okay, sondern das sollen hier Leute sein, die sollen integer sein, Die sollen rein sein, die sollen ein vorbildliches Leben leben, aber du kannst dir nicht jeder, der bei drei auf dem Baum nicht auf dem Baum ist, hier in irgendwelche Ämter einsegnen und durch Handauflegung alle möglichen Leute hier einsetzen vor der Gemeinde, sondern es sollen wirklich Leute sein, die ein vorbildliches Leben leben. Okay? Und in diesem Kontext sagt er das. Das aber wiederum soll nicht dazu führen, dass wir denken, oh, wir, sind, wir sollen Leuten nicht die Hände auflegen, da werden wir gleich noch drüber reden. Nein, nein, dazu sind wir sehr wohl berufen. Aber ich glaube auch, dass wir schon gucken müssen, wer legt uns die Hand auf. Es hat auch viel mit Beziehung zu tun. Kenne ich die Person, die mir jetzt hier die Hand auflegt, ja? Oder bin ich hier irgendwo, irgendwo unterwegs in der Stadt oder auf irgendeiner Konferenz und da kommt jemand und sagt, darf ich dir die Hand auflegen, Bruder? Ja, wurde mir schon ganz oft angeboten, dann gucke ich den Bruder an und sage, nein, darfst du nicht. Okay, ähm, also man muss da auch schauen, wer legt dir hier die Hand auf, ja. Ähm, und von daher ist es auch erwähnenswert zu sagen, weil es eben so eine wichtige Lehre ist und so ein wichtiges Instrument ist in Gottes Hand, dass es wichtig ist, dass da eine Beziehung ist, ja. Ich finde es so kostbar auch in unseren Kleingruppen. Wenn wir diese Zeit haben, auch zusammen sind, Gebetsanliegen tauschen, dass wir eine Zeit haben, wo wir uns die Hände auflegen und füreinander beten. Also es ist ein sehr guter Rahmen, das zu praktizieren. Paulus sagt weiter zu Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die durch prophetische Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde, die die Hände auferlegt Also so wurde er eingesetzt als Pastor in Ephesus, der Timotheus. Die Ältesten sind gekommen, haben die Hände aufgelegt. Und Paulus sagt auch, wer das war in 2. Timotheus 1, Vers 6. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auferlegte. Okay, und Paulus sagt, hey, da ist was passiert. Ich als dein geistlicher Vater, ich habe dir die Hand auferlegt, da ist Kraft auf dich gekommen. Du bist nun selber Pastor in einem Dienst, und Gott hat dir durch meine Hände Gaben geschenkt. Durch den den Akt der Handauflegung ist etwas geistlich in deinem Leben passiert, was nicht zu unterschätzen ist. Und das ist ganz wichtig. Ja, Überall in der Schrift sehen wir ständig, wie wichtig Handauflegung ist. Und wie Handauflegung Segen und geistliche Autorität übermittelt. Und jetzt kommt das Dritte. Durch Handauflegung Anderen Menschen dienen. Anderen Menschen dienen. Und da möchte ich, dass wir vor allen Dingen auf Jesus Christus schauen, weil er das ganz stark tat. Lukas 4, Vers 40. Seid ihr noch dabei? Halleluja. Lukas 4, Vers 40. Als die Sonne an diesem Abend unterging, brachten die Dorfbewohner ihre kranken Angehörigen zu Jesus. Welche Krankheiten sie auch hatten, Er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie alle. Was musste abgegangen sein in diesem Dorf? Ein Dorf voller Menschen und dann Jesus kommt. Überall, Von überall kamen sie wahrscheinlich her und alle Kranken kamen. Und Jesus Christus, Gottes Sohn, nahm sich die Zeit, jedem Einzelnen die Hände aufzulegen. Der dachte sich, oh nee, oh, das sieht ansteckend aus, was du da hast. Ah! Hände rauf. Egal, was es war. Egal, was es war. Hand drauf, Hand drauf, Hand drauf, Hand rauf. Hand rauf, Hand rauf. Boah, so eine Power. Und Jesus wusste, der Vater, er wirkt durch mich. Er schenkt Heilung. Und er heilte sie alle. Es gab niemanden hier, in Lukas 4, Vers 40, niemanden, der zu Jesus kam, der krank wieder wegging. Jesus hat ihnen die Hände aufgelegt und sie wurden gesund. Was eine Power, ey. Was eine Power. Jesus musste ihnen also die Hände auflegen. Okay, Er hat nicht, er hat nicht von Weitem einen Segen der Heilung gesprochen über alle. Er hat ihnen die Hände aufgelegt. Er hat ihnen die Hände aufgelegt. Markus 6, Vers 5. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Also Jesus in seinem Hometown, in seiner Heimatstadt, alle kannten ihn, haben sich ein bisschen lustig gemacht über Jesus. Ah, den kennen wir noch von früher, Kindergarten, Sandkiste, Fußballverein, hahaha. Ha, ha. Der behauptet jetzt, Gottes Sohn zu sein. Kein Glaube, keine Wunder. Einige haben geglaubt, Jesus legte ihnen die Hände auf und heilte sie. Powerful, powerful. Wieder Matthäus, nächste Stelle, 8, 2 bis 3. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz gereinigt. Herr Leute, aussätzige Leute, die haben in eigenen Kolonien gelebt, weit außerhalb der Stadt. Die durfte man nicht anfassen, die waren aussätzig, die waren total am Ende, die Leute. Das war Jesus völlig, völlig egal, weil er hat immer den Menschen gesehen und geliebt. Er hat seine Hand ausgestreckt und hat diese Menschen berührt, auf den Aussatz raus. Und die Menschen wurden sofort gesund. Die Kraft, der Hand, die Kraft der Handauflegung. Matthäus 8, Vers 14. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Ja, einige von euch denken, das ist der perfekte Zustand einer Schwiegermutter, ja? Vers 15. Doch als Jesus ihre Hand nahm, als Jesus ihre Hand nahm, verschwand das Fieber. Halleluja, oder? Er nahm ihre Hand, das Fieber weg, da stand sie auf und machte ihm was zu essen. Vielleicht hat er auch immer nur Hunger gehabt, Jesus, man weiß es nicht. Aber er nahm ihre Hand, er nahm ihre Hand, okay, das ist das Zentrale. Matthäus 9, 28, als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, es geschehe euch nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Jesus legte seine Hand auf die Augen, die Augen wurden geöffnet. Matthäus 17, Vers 7. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein über die Stelle haben wir letzte Woche geredet, die Verklärung. Jesus legte ihnen die Hände auf und sie sahen nur noch ihn und ihn allein. Herr Leute, und das ist nur das Matthäus-Evangelium und das sind noch nicht mal alle Stellen aus dem Matthäus-Evangelium. Da haben wir jetzt noch nicht über Markus, Lukas und Johannes geredet. Wir könnten hier weitermachen bis in den späten Nachmittag und ich lese euch alle Stellen vor, in denen Jesus Menschen die Hände auferlegte, ihnen gedient hat. Mit Heilung, mit Befreiung, Mit Autorität und Vollmacht und Kraft. Es ist powerful. Aber das ist wichtig. Der Sohn Gottes selbst hat es uns vorgelebt. Und dann lesen wir was ganz Verrücktes. Markus 16, Vers 17. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Wenn du glaubst, das ist dein Vers, hör gut zu. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden... Neun Sprachen sprechen. Damit ist nicht Spanisch und Italienisch gemeint. Vers 18, Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können. Und es wird Ihnen nicht schaden. Halleluja. Und jetzt kommt das. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Sie werden Kranken die Hände auflegen. Aber Pastor, warum sehen wir so wenig Heilung? Warum sehen wir so wenig Zeichen und Kraft Gottes? Kann es sein, nur mal eine Gegenfrage, kann es sein, dass ein Grund dafür ist, dass wir Menschen zu wenig die Hände auflegen? Wann hast du in diesem Jahr jemanden die Hände aufgelegt, Und erwartet, dass Gott durch dich wirkt, befreit, heilt, segnet. Und das war für mich so in der Vorbereitung dieser Predigt ein wirklicher Augenöffner. Es ist eine zentrale Lehre der Christenheit und sie wird so vernachlässigt. Und ich predige wirklich zu mir selbst, weil ich selber, ich muss mehr Menschen die Hände auflegen. Wir als Pastoren, alle Menschen, die auch geistlich in, in Autorität sind, sind dazu gerufen, umso mehr Menschen die Hände auflegen, aufzulegen und zu erwarten, dass Gott wirkt. Das ist eine zentrale Lehre der Kirche und der Schrift. Und ich möchte dich ermutigen, gebrauche deine Hände. Gebrauche deine Hände. Gebrauche deine Hände. Nun, was können wir jetzt tun? Und ich möchte am Ende der Predigt noch mal ein bisschen praktisch werden. Was können wir tun mit der Lehre der Handauflegung? Und mein erster Punkt laut, es sind drei Punkte, schreib dir die unbedingt auf, wenn du magst. Handauflegung fängt bei dir zu Hause an. Lass uns nicht diese Predigt hören und meinen, das hat irgendwas mit Gemeindehaus zu tun oder Gottesdienstkontext. Handauflegung beginnt bei dir zu Hause. Ihr lieben Eltern, legt euren Kindern die Hände auf und segnet sie. Legt deinen Kindern die Hände auf. In der Familie Kruse ist es so, dass die Kinder morgens nicht das Haus verlassen dürfen, bevor nicht entweder Mama oder Papa ihnen die Hände aufgelegt hat und wir sie gesegnet haben, bevor sie in die Schule gehen. Wir segnen unsere Kinder, wir segnen sie mit Schutz, wir segnen sie mit Freude Wir segnen sie mit mit Erbarmen und Gnade. Wir segnen sie und glauben, dass Gottes Schutz mit ihnen ist, egal wo sie hingehen. Aber die kommen an und halten ihren Kopf unter unsere Hände, weil sie wissen, dass das wichtig ist, dass Mama und Papa segnen. Ihr lieben Väter, segnet. Führt es ein. Segnet eure Kinder. Wenn ich sage, Pastor, auf, ey, ich habe nur noch Teenager zu Hause, die drehen völlig am Rad, du weißt gar nicht, wie die drauf sind. Warte, bis sie schlafen. Schleich dich in ihr Zimmer und schau zu, dass deine Hand auf ihren Kopf kommt. Und fang an, sie zu segnen in Jesu Namen. Ich meine das ganz ernst. Keiner kann dich aufhalten. Die sind eh viel zu müde, die schlafen, fangen einfach an zu beten und segne sie in Jesu Namen. Sagt dieses Kind, es ist dem Reich Gottes anbefohlen und geweiht und es wird Jesus dienen alle Tage seines Lebens. Teufel, du hast keine Macht über meine Kinder. Ich rühme das Blut Jesu über meine Kinder. Es ist zentral, Leute, zentral. Wir müssen unsere Kinder segnen. Okay, bitte tut mir den Gefallen. Warte nicht auf irgendeinen Gottesdienst oder denk, dass es irgendwie hier nur... In die nein, nein, es ist zu Hause. Zu Hause. Segne deine Kinder. Oma und Opa, segnet eure Enkelkinder. Der Segen Gottes, er geht von Generation zu Generation. Wodurch? Durch Handauflegung. Durch Handauflegung. Ich glaube, wir können die ganzen, ganze Christentum zurückverfolgen, bis hin zur Urgemeinde, durchs Handauflegen. Ein Leiter hat dem nächsten Leiter die Hand aufgelegt, der hat dem nächsten die Hand aufgelegt und die Hände aufgelegt. Und heute sind wir hier 2000 Jahre später. Es ist eine zentrale Lehre der Christenheit. Wir müssen einander segnen, ihr lieben Ehepaare. Wenn eure Ehe schwierig ist und du sagst, wir haben uns irgendwie entfremdet, Herz-zu-Herz-Connection ist nicht mehr da, stellt euch gegenüber, legt euch gegenseitig die Hände auf und fangt an, euch zu segnen sagt, ich segne dich mit Liebe, ich segne dich mit Freude, ich segne dich im Namen Jesu, ich segne unsere Ehe. Herr, komm mit deiner Kraft auf unsere Ehe, wir weihen uns dir neu. Mach das gegenseitig und schau, was Gott tun wird. Schau, was Gott tun Schau, was für eine Heilung hineinkommt in deine Ehe. Wenn ihr anfangt, euch die Hände aufzulegen und für euch gegenseitig zu beten. Es ist so eine Kraft. Es ist so eine Kraft. Ähm, Es ist Kraft, sage ich, im Handauflegen. In dem Namen Jesu. Nicht nur einfach im Gebet. Im Hand, in dem Akt des Händeauflegens. Warum? Weil meine Hand ist ein Werkzeug, welches Gott gebrauchen möchte. Okay? Es ist ein Werkzeug, welches Gott gebrauchen möchte. Der zweite Punkt ist, Handauflegung erfordert immer Demut. Es ist so wichtig, dass wenn wir uns, wenn wir die Hände auflegen, dass wir es tun aus einem mit einem Geist der Sanftmut und der Demut. Okay, es ist nicht ein, ein Herr, der jetzt seinem Sklaven die Hände auflegt, so nach dem Motto, du brauchst das jetzt hier. Komm mal jetzt hierher und, und ich, ich segne dich oder so. Nein, es ist immer, versteht ihr, es ist mehr wie eine, eine, eine Henne, die ihre Küken versammelt, weil es ist eine väterliche Salbung die in dem Akt der Handauflegung sichtbar wird. Hey, ich segne dich, ich liebe dich. Eigentlich, was du sagst, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, ich möchte, dass dein Leben gesegnet ist, deswegen lege ich dir die Hände auf. Verstehst du? Es, es, es Menschen, die stolz sind, legen nicht anderen die Hände auf und segnen sie. Sie wollen immer selber gesegnet werden. Herr, ich mich meiner mir, segne uns vier. Das tut das Handauflegung bedeutet, ich schaue weg von mir und ich schaue auf meine Nächsten. Ich schaue auf meine Familie, ich schaue auf Leute in meiner Gemeinde, ich schaue auf meine Kleingruppe und ich fange an, sie zu segnen. Das erfordert Demut. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Wir alle brauchen Demut, Leute. Sanftmut. Deswegen, wir brauchen nicht ein Pride Month brauchen humble mann wo wir uns demütigen vor Gott und wo seine Demut durch uns fließt zum Segen für andere Menschen, durch die Handauflegung. Und der dritte Punkt ist, weihe deine Hände Gott. Weihe sie Gott. So Gott, diese Hände, sie gehören dir. Gott, diese Hände, gebrauche sie zum Segen, für andere Menschen. Schauen wir was wir lesen. 1. Timotheus 2, Vers 8. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, ihr lieben Männer, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott heben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Und was Paulus hier sagt ist, hey, eure Hände, Nach oben damit. Diese Hände, warum? Weil sie, sie sind ein Zeichen der Anbetung. Sie sind ein Zeichen der, hey Gott, ich erhebe dich. Christen haben ihre Hände oben. Halleluja. Wir preisen Gott. Wir, weil das Coole ist, das Coole ist, wenn du deine Hände hebst, ne, da hebt sich gleich dein ganzer Kopf mit. Und auf einmal hast du einen ganz anderen Fokus im Leben. Weißt du, wie der Teufel möchte, dass du durchs Leben gehst? Alles schlecht. Alle werden gesegnet, außer ich. Nichts läuft in meinem Leben. Hebe deine Hände. Danke, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Du bist so gut zu mir, Jesus. Eine völlig andere Haltung. Und das macht etwas mit dir. Erhebe deine Hände. Hey, wenn du morgens aufstehst und bist noch im Bett, und morgens fängst du an zu gähnen, Lass die Hände gleich oben. Okay, Jesus, danke für diesen neuen Tag. Danke, Herr, du bist so gut zu mir. Und dann überlegst du gleich, wem lege ich jetzt die Hände auf hier? Kinder, kommt her. Frau, komm her. Ich will euch segnen. Warum? Deine Hände sind ein mächtiges Werkzeug. Sie sind nicht einfach nur da, um in die Nase zu puppen oder sich durch die Haare oder, verstehst du, die Hände sind ein mächtiges Werkzeug Gottes, weil durch deine Hände Power fließt. Power in das Leben von anderen Menschen hinein. Und deswegen lege anderen Menschen die Hände auf. Es beginnt bei dir zu Hause. Lass es reine Hände sein, weil du rein lebst vor Gott das Hände sein ist eine Haltung der Demut heraus. Gott, wirke, segne, heile, tu etwas her. In dem Namen Jesu. Lass uns mal die Augen schließen. Ich hoffe, ihr habt Gottes Wort empfangen. Und ich lade euch ein, lasst das Licht ruhig an hier im Saal kurz noch bitte. Ähm Einfach dort, wo du bist. Ich hatte es so auf dem Herzen, dass wir einfach als Kirche auch gemeinsam, auch online an den Standorten, unsere Hände Gott weihen. Unsere Hände Gott weihen. Und wenn du magst, mit mir zusammen, du kannst gerne deine Hände so öffnen. Und du kannst beten, lieber Herr Jesus, hier sind meine Hände, sie gehören dir. Gott, gebrauche meine Hände zum Segen, zur Heilung, zur Befreiung. Lass deine Kraft durch mich fließen, Herr. Von Generation zu Generation, von Generation Generation zu Generation. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Amen. 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 Deine Hände. Schau sie dir nochmal an heute, bevor du dich schlafen legst. Sie sind wunderbar gemacht. Deine Hände. Herr, noch wir als Kirche Wir wollen auch segnen. Nach jedem Gottesdienst ist hier vorne ein Gebetsteam. Und sie wollen dir jeden Sonntag die Hände auflegen und für dich beten. Auch wir als Pastoren, wir wollen dich segnen. Und wir glauben, dass etwas Besonderes passiert, wenn wir Hände auferlegen. Aber wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Und, und ich möchte dich aber noch fragen, kennst du Jesus? Ist er dein Herr und dein Erlöser? Weil all das ist nur möglich, weil er uns errettet hat. Er hat uns neu gemacht. Er hat uns befreit. Und wenn du heute hier im Gottesdienst sitzt und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, du bist dir noch nicht mal sicher, ob du errettet bist oder ob du in den Himmel kommst. Aber du möchtest heute im Reinen sein mit Jesus. Du möchtest ihn bitten, dass er dir deine Sünden vergibt und dich neu macht. Dann kannst du dort auf deinem Platz ein Gebet sprechen. Der, Wir wollen Gott unser Leben überhändigen. Hier ist mein Leben, Herr. Es gehört dir. Und wenn du das magst, du brauchst dafür nicht nach vorne kommen oder aufstehen. Einfach an deinem Platz möchte ich mit dir zusammen beten. Und das ist eine persönliche Entscheidung, deswegen lass uns noch mal kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, möchtest du Jesus Christus heute in dein Leben einladen? Möchtest du ihm bitten, dass er dir deine Sünden vergibt? Hey, dann möchte ich gerne mit dir zusammen beten, einfach ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, das bin ich Pastor, heute möchte ich ja sagen zu Jesus, dann heb doch mal jetzt deine Hand. Heb es einfach hoch. Als ein, als ein Akt, also die Hand heben. Als ein Akt der Entscheidung. Zu sagen, ja, ich ja, ja, Jesus. Ich heb meine Hand zu dir. Sei du mein Herr und Retter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wer ist noch alles da? Da hinten, Dankeschön. Heb deine Hand ruhig, auch hier vorne. Dankeschön, super. Auch da drüben, danke, danke. Eure Hände sehe ich. Preis den Herrn. Und hier drüben, Dankeschön. Könnt die Hände gerne runternehmen. Lass uns zusammen beten. Bete, lieber Herr Jesus, heute sage ich Ja zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld und wasch mich rein durch dein kostbares Blut. Jesus, ich gehöre dir. Rette mich. Reinige mich. Danke.